0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom za S.A.S. a našim odborníkom na danie odvody Petrom Cmorejom sa budeme rozprávať o prídavkoch pre deti. Petr, na stole sú vlastne tri také návrhy. O žiadnom z nich až tak veľa nevieme, ale jeden z nich hovorí z opozície 300 eur na dieťa, druhý z dielne Sme rodina hovorí o 333 eurách na dieťa a tretí, ktorý pred časom predstavil minister financií hovorí o pravidelných 200 eurách na dieťa. Všetky tri návrhy sa stretávajú v rovnakom čase. Asi to nebude náhoda.
1: Tak asi to nebude náhoda. No niekto prišiel s nejakým návrhom a, a iným prišli s proti Mne by sa napríklad páčilo viacej 555. A svetovými je k tomu. Tak... Neviem, asi sa budeme pretekať, kto teraz ponúkne deťom viac.
0: Hovoríš to tak odlehčenie aj preto, že o žiadnom z nich až tak veľa nevieme a nie sú zdôvodnené, vypočítané, nevieme, z čoho tie návrhy vychádzajú. Preto s podporou máme pravdepodobne problém.
1: Áno, problém máme. Keď už niečo idete slúbiť a schváliť, tak samozrejme musíte to aj vedieť financovať. No a keď sa bavíme v takýchto číslach, ktoré končia dvoma nulami, alebo teda majú tri cifry, nejaké tak to ide do 100 miliónov, ak to mali by všetky deti. No a potom, keď ne- myslíme niečo takéto, tak na druhej strane treba povedať, že z čoho to zaplatíme a nie je to možné robiť tak, že potom prídeme s návrhom, že, že zvýšime deficit do 3,5 miliardy.
0: Bez pochyby ale deti alebo chudobné rodiny si podporujú zaslúžia, alebo ju potrebujú, alebo ju určite využijú a nielen teraz, počas korony. Ako by sa to malo diať?
1: Diať by sa to malo tak, aby sme udržali nejakú mieru solidarity. Musíme si povedať akú, lebo keď už niekomu dávate peniaze, tak niekto to musí zaplatiť. A Malo by sa to diať tak, aby to dostávali naozaj tí, ktorí to potrebujú. To znamená, keď si povieme, že najviac ohrozené chudobou sú neúplné rodiny. Vieme, že tých neúplných rodín máme 150 tisíc na Slovensku. Tak by sme mali asi vymysliť niečo, čo bude zamerané na tie osamelé rodiny. A ideálne, aby to bolo aj motivačné, aby sa oni aby tí rodičia aj chceli pracovať, aby sa neboli odkazaní len na ten sociálny systém. To znamená, že najideálnejšie je, keď máte dávky alebo nejaký bonus, ktorý sa prípadne vypláca, keď nie je spotrebovaný ako daňový bonus, ktorý sa znižuje o nejaké percenta príjmu. To je asi najlepší spôsob, ako robiť dávky.
0: Prípadne by to ešte malo byť naviazané na nejaké rodičovské povinnosti voči tým deťom, že to sú naozaj rodičia, ktorí... Nie majú malo peňazí, ale fakt sa o deti starajú.
1: Áno, jedna z podmienok vyplácania rodičovských prídavkov je napríklad, že tí deti musia chodiť do školy. V prípade, že sú to záškoláci, tak im či už stopnú vyplácanie rodičovských prídavkov, alebo to potom môže mať až, až teda trestnoprávne konsekvencie Takže áno, pokiaľ to mierite na také skupiny, ktoré sa prekrývajú s tými uh, menej uh, spôsobilými občanmi, tak musíte samozrejme dbať aj na to, aby to neskončilo uh, tie peniaze za uh, uh, teda úplne inak, ako ste mysleli, ten účel, prečo im to dávate.
0: Hranica hmotnej núdze, tá je teraz stanovená pre získavanie niektorých z tých návrhov, ktoré sú. A tá, zdá sa, na jeden z pohľadov, pomáha tým, ktorí sa nesnažia a tresta tých, ktorí sa snažia, že sa im podarilo z tej hmotnej núdze dostať?
1: No áno, to je presne, to je presne o tom, že ak sa zamestnáte alebo ak teda vyvíjate nejakú aktivitu, tak zrazu prichádzate o niektoré dávky. Aj bez týchto jednorazových príspevkov to bolo tak, že častokrát sa vám neoplatilo sa zamestnať za minimálnu mzdu lebo tým, že ste sa zamestnali, tak ste zrazu prišli o všetky dávky. Ak ste do tej práce ešte niekam museli chodiť, tak ste zistili, že, že váš prírastok teda k mzde za hodinu vašej práce bol možno neviem, 50 centov alebo 1 euro. A samozrejme takíto ľudia sa potom nezamestnajú alebo zamestnajú sa na čierno, aby o tie dávky neprišli. A tým, že my teraz týmto ľuďom na týchto sociálnych dávkach dáme ešte nejakú ďalšiu dávku, tak ono sa ešte menej oplatí. Nebyť na tej dálke a pracovať, lebo vy zrazu tú dávku nedostanete.
0: A tu sa dostávame k našej téme, klasickej odvodový bonus, že je to veľká sociálna reforma, na ktorú treba mať čas a hlavne veľa odvahy, ale tá práve jednu z týchto vecí rieši a to, že um, taká tá úprava tých dávok je postupná a percentuálna a záleží aj od príjmu toho, ktorého človeka.
1: Najdôležitejšie je, aby celá tá podpora, niektoré rodičovské prídavky, také dávky, len také dávky, aby to bolo v jednom vzorci, aby sa to spočítávalo a znižovalo o nejaké percentá príjmu. Keď to je takto v nejakom jednom vzorci, tak potom máte plynulý prechod od nepracovania, od poberania dávok smerom ku pracovaniu, lebo keď sa to znižuje o napríklad 10-20%, tak vy, 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 vy viete, že... Zo zarobeného eura vám človek zoberie, vám teda štát zoberie len tých 20%, ale nezoberie vám rovno celú 300-eurovú dávku. Toto už dlho nefunguje v našom systéme, dávky sa znižujú až o 75% vášho príjmu a ak pridáme ešte takéto nejaké nové nesystémové dávky vymyslené z, z hodiny na hodinu, tak, tak to ešte viacej pokrydeme a ešte viac sa neoplatí pracovať a stráca sa o seba svoju prácu.
0: Vrátim sa nakoniec teda ešte k tým trom návrhom rôznych dávok pre rôzne kategórie detí v rôznej výške od 200 do 333 eur. Čo teraz s tými návrhmi bude technicky?
1: Technicky by bolo fajn sa k tomu stretnúť a rozprávať sa o tom, či na to máme peniaze, či čo s tými je ktoré to zase spôsobí, a či neexistujú lepšie riešenia, alebo jednoznačne existujú lepšie riešenia, len sa je o tom potrebné v koalícii rozprávať.
0: Tak verme tomu, že toto posolstvo, koalícia, alebo teda tí, čo sa stretávajú, tí, ktorí rozhodujú, počujú. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.